0: meu querido abra tua bíblia por favor em Filipenses nós vamos iniciar uma série hoje ah, falando a respeito das boas novas de alegria que tem a ver claro com o Natal então são três mensagens este domingo mas nos dois próximos domingos obrigado Envaldo. mas nos dois próximos domingos nós vamos falar a respeito deste tema das boas novas de alegria nós vamos entender por que, que é uma boa nova de alegria? E hoje nós vamos utilizar o texto de Filipenses capítulo 2 do 5 até o versículo, é, até o versículo 11, tá? Eu lembro que ainda há algum tempo atrás quando ainda era moço Jovem, não precisava usar óculos, tinha cabelo na cabeça Que a gente até ouvia falar no Natal sobre boas novas, você via nos cartões impressos, né boas novas, né ah, você via em alguns anúncios na TV ou comerciais, falando a respeito das boas novas, mas com o passar do tempo, caiu em desuso a palavra boas novas, se referindo ao Natal, e começaram a usar boas festas, né e agora é boas festas, para todos os lados, isso gera um grande prejuízo para um bom entendimento do que significa de fato o Natal então nessa série de mensagens nós vamos entender o significado do Natal para nós ah, ah, nas palavras dos anjos lá em Belém falando para os pastores em Lucas 2, 10 e 11 os anjos apareceram para os pastores e disse para eles, não tenha medo Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nós vamos entender, durante essa série dessas três mensagens, o significado disto para nós hoje. Então, eu convido você a participar conosco desta série. Você pode, de repente, dizer para mim assim, pastor, Jesus não nasceu no Natal. Eu vou dizer, oh, não nasceu em dezembro, <risos> quando comemoramos o Natal. Eu vou dizer para você que você tem razão. De fato, é até impossível Jesus ter nascido em, no dia 25 de dezembro. Mas, utilizamos e fazemos questão de utilizar esta data para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, é evidente que o Natal é bem usado pelo comércio. Nós vemos os departamentos, os shoppings enfeitando Nós vemos os, os velhinhos barrigudos de cabelo branco né, Anunciando ali o Natal ah, Mas também percebemos que esse impulso no comércio durante o Natal Se deve porque as pessoas compram presentes para dar umas para as outras né? e, e presentear um amigo, um familiar ah, 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 Presentear ter colegas do trabalho É uma atitude boa Na verdade ah, O próprio Deus nos presenteou É por isso que é uma boa nova Ele trouxe algo bom para nós Ele nos deu o seu filho Jesus Cristo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna então, nós comemoramos neste período do Natal, justamente isso, celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo menos uma vez no ano, a, a vamos dizer o mundo, mas é claro que não é a totalidade do mundo, ele celebra esta data. Você pode me dizer, bom, mas perdeu, é mais para comércio, mas convenhamos, as músicas... Muitas das músicas têm um foco no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muitas escolas fazem a, a cantata de Natal delas, né? E são músicas que nos levam a observar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu estive na, na escola do meu filho, na cantata de Natal dele e cantaram músicas muito bonitas e depois o pastor ele foi falar da palavra de Deus e foi uma palavra belíssima que ele falou biblicamente bem, bem contextualizada que trouxe uma reflexão para os pais a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo então, a igreja de Jesus ela pode, ela deve aproveitar este momento porque de uma, de uma certa forma o mundo está receptivo para ouvir esta mensagem ou estas boas novas que Deus se fez carne e habitou entre nós, a encarnação do Filho de Deus, então, diante disso vamos a ler Filipenses 2, dos 6 até o 11... essa assim é a palavra de Deus. Que embora sendo Deus, falando a respeito de Jesus Cristo, não considerou que o ser igual a Deus era algo, algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para, para a glória de Deus Pai Deus obrigado Senhor por mais uma vez eu ter a oportunidade de compartilhar a tua palavra Senhor usa Senhor estas palavras para trazer graça aos nossos corações e reconhecermos esta boa nova de alegria que nos é dada. Obrigado, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, antes de eu falar propriamente do texto, o texto de Filipenses 2, eu preciso conversar com você a respeito dessa questão de boas novas, a respeito do que é uma boa notícia, né? Bom, nós podemos dizer que uma boa notícia é dizer que Deus, ele é justo. Um escritor, e pastor, Paul inclusive é um dos livros que nós vamos usar no curso de discipulado, ele diz, Deus é justo, e o fato de Deus ser justo, isso se torna um grande problema para a humanidade. Então é uma boa nova para nós, uma boa notícia para nós dizer que Deus é justo, porque já imaginou, Deus soberano, Deus onipotente, onipresente, onisciente, tem todo o poder em suas mãos, se ele fosse injusto, coitado de nós, se Deus fosse injusto, mas não, a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus é um Deus justo, agora, o fato de Deus ser justo, isso traz um problema, uma, uma, um grande problema para a humanidade, porque sendo Deus justo, ele vai fazer o que? Ele vai praticar a justiça Deus ele vai fazer aquilo que a justiça exige Porque ele é justo E aí é a má notícia para cada um de nós Por que é uma má notícia para nós? Porque a Bíblia diz que nós pecamos contra o Deus Santo Isso se constitui um crime diante da santidade de Deus nós somos considerados pecadores e portanto condenados diante de Deus, diante do Deus que é justo, é por isso que em Romanos 3,23 diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, de um lado nós temos o Deus Santo, o Deus Justo, do outro lado nós temos nós, a humanidade pecadora, que comete pecado, e você... Vai concordar comigo que você comete pecado Eu sei disso Eu creio que ninguém aqui vai dizer Eu não cometo nenhum pecado Você peca Você já pecou E você ainda vai pecar Eu sei que você já mentiu Eu sei que você já teve pensamentos maus Eu sei que você ah, Já desejou o mal de alguém Talvez você já tenha roubado Algo que não lhe pertence Quem sabe uma caneta de alguém uma uva do supermercado O fato é que nós pecamos E isso é uma realidade E a palavra de Deus nos diz que a alma que peca, essa morrerá O salário do pecado é a morte E por isso é uma má notícia para nós O Deus cedeu justo Porque Ele sendo justo, Ele vai cobrar a sua justiça e a justiça dele pede a nossa condenação A nossa morte O afastamento eterno de nós para com Deus Deus justo O fato dele ser justo E nós sermos pecadores Tem a dizer que nós merecemos o inferno A condenação E você pode até achar pesado ou achar ruim eu falar isso, você merece o um inferno por causa do teu pecado. Mas independente do que você pense, a palavra de Deus, ela afirma e diz exatamente isso, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É justo você fazer a pergunta no sentido de que, bom, então o que nós podemos fazer como pecadores para que nós sejamos salvos? se Deus ele é Deus justo será que ele não pode simplesmente perdoar os nossos pecados não, ele não pode simplesmente perdoar os nossos pecados, Deus não pode chegar assim para você e dizer assim olha, tá bom o teu pecado está perdoado, segue a tua vida porque se ele fizer isso Deus, ele vai estar sendo injusto porque ele não vai praticar a justiça deixa eu explicar melhor um bandido, um assassino, mata toda a tua família, você é o único que sobrevive, esse bandido ele é capturado, ele é preso, ele é levado diante do juiz, e você vai dizer o quê? Justiça, eu quero que esse homem, ele seja condenado, ele matou toda a minha família, mas aí o juiz, ele olha e diz assim, bom, eu estou bom hoje, hoje está sendo um dia feliz para mim, então você está liberado, você não tem nenhuma condenação, eu te perdoo, e o bandido vai embora feliz da vida, porque ele foi perdoado, o que você vai fazer? Que juiz injusto, que juiz corrupto, esse homem merecia estar preso, esse homem merecia ser condenado, esse homem merecia cadeira elétrica, se Deus nos perdoa, simplesmente dizendo, tá bom, está perdoado, se não há uma condenação Para o nosso erro, para o nosso pecado Deus vai estar sendo como esse juiz Da história que eu contei Ele vai estar sendo Injusto E aqui é a grande questão Porque Deus, por ele ser justo Ele não pode simplesmente Nos declarar Justificados Ele não pode ter, simplesmente dizer Tá bom, agora eu te perdoo por quê? todo condenado ele precisa pagar a sua sentença e a palavra de Deus diz que somos condenados por causa do nosso pecado e a justiça de Deus exige que sejamos condenados Deus justo ele não pode declarar inocente porque eu e você nós não somos inocentes nós somos declarados culpados e a justiça de Deus diz que você merece a condenação mas a pergunta é, e agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos salvar dessa justiça de Deus? A Bíblia diz que o próprio Deus nos salva. Romanos 3, 26. Nos diz, Romanos 3, 26. Mas no presente... Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Paulo está nos dizendo que Deus não é apenas justo, mas Ele também ele é o justificador. Ele vai tornar a pessoa justa através do Senhor Jesus Cristo é por isso que ele é o justo e também o justificador ele vai proporcionar a você também a oportunidade de se tornar justo perante ele e a base desta justificação de você ser perdoado pelos teus pecados é o amor de Deus é o amor que, ele, que fez com que ele entregasse o seu filho para morrer na cruz do calvário em nosso lugar e aqui você precisa entender, em Jesus Cristo, tanto a justiça de Deus, como o amor de Deus, eles se conciliam, eles estão juntos, aliás, nenhum atributo de Deus é maior do que o outro, e é por isso que o amor de Deus e a justiça de Deus estão juntos, no amor de Deus pelas nossas vidas, Ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo, na sua justiça, esse filho que foi entregue, morreu na cruz do calvário para te salvar, e aqui eu gostaria que você entendesse isso, como eu posso salvar, como eu sou salvo da condenação? você é salvo, porque Jesus Cristo tomou o teu lugar na condenação, entenda isso, Jesus Cristo pagou o preço que você deveria pagar Assim, a justiça de Deus foi saciada Deus diz, a alma que peca, essa morrerá Jesus morreu e ele precisava morrer Porque a condenação do pecado é a morte E se ele morreu no teu lugar, Jesus Cristo, ele precisava morrer então por que que os anjos disseram: Estou trazendo boas novas de grande alegria. Porque na cidade de Davi nasceu o teu salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que estaria na cruz para receber a punição que você deveria receber. E esta é a boa notícia, a boa notícia de alegria Deus nos deu este presente, o seu filho para morrer na cruz do calvário em nosso lugar, a justiça de Deus foi saciada e o amor de Deus foi revelado na cruz do calvário agora vamos para o texto de Filipenses o versículo 6 a 8 diz que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz Jesus Cristo mesmo sendo homem, ele ainda continua sendo Deus, ele é co-eterno co-igual a Deus, foi é e sempre ele será Deus, mesmo em forma de homem, é por isso que Paulo inicia dizendo, embora sendo Deus, João 1, 1, João traz a revelação do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, em Colossenses 1,16 diz Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas No céu e na terra, as visíveis e invisíveis Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Jesus sempre existiu na forma de Deus Sendo Deus Ele foi Deus, ele é Deus e sempre será Deus Mesmo tomando a forma de homem E ele diz que Jesus Sendo igual a Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que deveria se apegar O que isso te, quer dizer? Imagina você, hum, imagine que é, você é filho do coronel da PM E aí tem uma blitz da PM E você para com o teu carro Aí o PM vai lá, cadê os documentos? Você está sem documento Aí você vai fazer o quê? Da carteirada, né? Você vai dizer, Eu sou filho do coronel. Meu nome é Fulano, Fulano, Fulano. Olha o meu sobrenome aí. E eu sou assim com meu pai. Então é melhor que você me libere. Eu sei que isso não acontece, né? Mas só um exemplo. É. é, é a pessoa, ela dá uma ela ela mostra suas prerrogativas, eu sou filho do coronel, então abra teu olho, toma cuidado comigo, o que Paulo está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, ele não deu a sua carteirada de Deus, mesmo sendo Deus, Jesus não se apegou a isso. Ele voluntariamente renunciou todas as vantagens, todos os privilégios de sua divindade. Mesmo sendo Deus, ele viveu como homem, ele teve que andar quilômetros de distância, ele foi ameaçado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele não usou o seu poder divino para si mesmo. Mas você vai perceber que ele sempre usou para o outro, em especial realizando milagres, prodígios e curas. Ele diz que Deus, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Jesus não pensou em si mesmo. Ele estava pensando no outro, não apenas na morte de cruz, mas também em ajudar aqueles que estavam necessitando. Estavam sem alimento, Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele se esvaziou, ele abriu mão de sua glória, ele desceu das alturas, ele não usou o seu privilégio para si mesmo, mas usou para abençoar as outras pessoas, mas entenda isso, ele sempre foi Deus, mesmo sendo um homem, embora ele tenha deixado de lado, Esvaziou-se Não se apegou em ser Deus Ele se tornou um servo Um homem Para servir quem? A nós, pecadores No versículo 8 ele diz E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte morte de cruz o Filho de Deus deixou os céus, deixou a glória, deixou o seu trono, se fez carne, se fez homem, encarnou como uma criança, como um bebê, passou por adolescência, pela juventude, foi morto como qualquer um homem poderia ser morto, tudo para tomar o lugar, o nosso lugar na cruz do Calvário, o justo pelo injusto, ele se humilhou, ele se sujeitou, a humanidade pecadora, Jesus, Jesus ele foi humilhado pelos homens, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi, a, o seu nome foi blasfemado, mas Jesus suportou, porque o objetivo dele, era muito maior, o objetivo dele era cumprir, o plano de Deus Pai, morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer, tenha a vida Eterno. O Deus justo exigia a condenação do pecador. E Jesus voluntariamente se entregou como um homem para morrer por nós na cruz do Calvário. E você pode se perguntar, pastor, mas por que Jesus precisou ser um homem igual a nós? Romanos 5, 17, Paulo explica isso. Romanos 5, Versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, ou seja, pelo pecado de Adão a morte reinou no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por causa de um único homem que foi Adão o pecado reinou no mundo, também por um homem, Jesus Cristo, a graça e a dádiva da justiça de Deus também se fará nesta terra para nós, pelo único homem Jesus Cristo. Adão pecou e o pecado veio sobre todos nós Foi necessário que também um homem Mas dessa vez um homem perfeito Um homem sem pegar pecado Pudesse pagar o preço do pecado Um homem foi condenado Então um homem deveria receber a condenação E Jesus Cristo foi este homem perfeito Que recebeu a condenação na cruz do Calvário Só ele, somente Jesus Cristo Poderia pagar o preço pelo teu pecado essa é uma boa notícia para ti. Romanos 5, do 18 ao 19 diz, Consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem Muitos serão feitos justos Um homem era necessário Pagar o preço do pecado E é por isso que Jesus Voluntariamente se entregou Se humilhando Nos servindo, tomando a forma de homem Para morrer na cruz do calvário A teologia chama isso da humilhação do Senhor Jesus Cristo ele, foi, ele é Deus ele se submeteu aos homens a ser humilhado pelo pecador a ser chicoteado pelo pecador a ser maltratado pelo injusto porque o objetivo de Cristo era cumprir o plano de Deus para salvar todo aquele que crer por meio da cruz do Calvário e essa é a boa alegria para todos os povos que o anjo estava anunciando o nascimento de Jesus é o cumprimento dessas promessas divinas de salvação Jesus é o plano perfeito de Deus que poderia tornar o homem novamente unido com Deus o véu do templo se rasgou na morte do Senhor Jesus Cristo agora eu tenho livre acesso com Deus interessante nós notarmos que Jesus Cristo, onisciente, onipotente Todas as coisas foram criadas por meio dele. Mas ele nasceu numa das menores cidades da Judeia, Belém, em uma manjedoura, cercado de animais, o dono da prata e do ouro, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não tinha nem sequer um local onde colocar a sua cabeça, né? Porque Jesus, ele só tinha um único objetivo, meu querido irmão. Ele veio ao mundo para te salvar. Isso quer dizer que ele tomou o teu lugar de pecador na cruz do Calvário. Algumas pessoas dizem que, às vezes a gente canta que Jesus foi o Martim da paz, né? Mas ele não é Marte, ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele deu a vida para nos salvar. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, conforme nós já lemos a esse texto então, é uma boa notícia para nós, ele tomou o teu pecado aquele que não tinha pecado para que nos tornássemos a justiça de Deus, para que a justiça de Deus pudesse chegar até nós e aí nós concluímos com o um texto do, de Filipenses 2 do 9 ao 11 que diz por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus foi humilhado. Ele chegou até a morte de cruz que era a morte mais cruel que existia. De maior humilhação que existia. E Deus escolheu essa morte para Jesus Cristo. Mas... Deus o exaltou acima de todo o nome. E é por isso que hoje eu e você, nós dizemos Jesus Cristo é o nosso Senhor. É por isso que nós cantamos aqui louvores ao Senhor, porque Deus o exaltou a essa alta posição para que todo nome, para que todo nome se dobre, dobre os joelhos diante de Jesus. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer: ah, no final todo mundo vai ser salvo No final todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo Isso é uma mentira, tá? Só há um meio de chegar até Deus De ter os seus pecados perdoados Creia no Senhor Jesus Cristo e se arrependa do teu pecado É o único meio que tem O homem é destinado a morrer uma única vez Depois disso vem o quê? O juízo então você tem essa vida para se arrepender dos teus pecados. Todo o joelho vai se dobrar assim diante do Senhor Jesus Cristo. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós falamos hoje na EBD, em Apocalipse. Capítulo 20. Que todas as pessoas que morreram, mesmo sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, um dia estarão diante do grande trono branco, estarão diante de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não existirá mais terra. Existirá apenas as pessoas que morreram nos seus delitos e pecados, que não creram em Jesus e Jesus Cristo. E lá elas serão forçadas a olhar para Jesus e confessar. Que de fato Ele é o Senhor. Eles serão obrigados a dobrar diante da grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Todos irão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Sejam cristãos ou não cristãos. O fato é que aqueles que creram em vida no Senhor Jesus Cristo... Estes terão os seus pecados perdoados e terão a vida eterna. Mas aqueles que morrerem sem crer no Senhor Jesus Cristo, ainda vão confessar Jesus Cristo como Senhor. Mas infelizmente, Apocalipse diz, por eles serão jogados no lago de fogo e enxofre. A boa notícia é, se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Porque Ele é o Salvador que Deus trouxe a este mundo para morrer na cruz do Calvário para te salvar. Então devemos se, nos alegrar neste período de Natal e aproveitar para anunciar aos nossos familiares que nós temos um Salvador. Mas não esqueça de falar para elas que existe uma má notícia. E esse é o Evangelho. Todos nós somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus e o nosso pecado nos afasta nos leva para o inferno. Você precisa crer em Jesus para que a morte de Cristo na cruz possa salvar você de tão grande condenação. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo amor, tão grande amor que nos amou, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do calvário em nosso lugar Senhor obrigado ó Pai amado por este amor Deus que nós não merecíamos mas o Senhor assim ofertou, nos entregou obrigado Senhor Jesus Cristo porque voluntariamente se tornou um homem como nós para pagar o preço Senhor que é destinado para todo aquele que peca obrigado Senhor Jesus Cristo porque se agora eu tenho vida, se agora eu posso ter uma viva esperança, se agora eu posso dizer que sou filho de Deus, foi por conta do teu sacrifício na cruz, que eu possa viver essa presente vida do modo digno do chamado que eu tenho recebido de Ti. E onde quer que eu esteja, a Tua luz possa brilhar através de mim. Para que as pessoas também possam crer na Tua obra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Que essa boa notícia seja anunciada, Pai amado, pelas pessoas que conhecemos. Que sejamos parecidos com os anjos que chegaram diante dos pastores para dizer, não tema a condenação. Estou trazendo uma boa notícia, uma notícia de salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos teus pecados e serás salvo. Oh Pai amado, que possamos ter o temor, sim, de que pessoas que não creem em Jesus, estarão caminhando para o inferno mas também possamos nos alegrar pelo fato de que já conhecemos tão grande salvação. Mas essa salvação não precisa e nem pode ser um fim em si mesma. Essa salvação que recebemos deve nos motivar a levar a Tua mensagem as boas novas para outras pessoas que necessitam. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.